0: en la que pueden ponerse en contacto con nosotros para hacernos llegar las dudas o peticiones que tengan acerca de las vidas de santos que les gustaría escuchar. La página es vidas-bajo de santos, esto es vidas-bajo t e s a n t o s. Los esperamos en Instagram. Alrededor del año 300, después de las conquistas por parte del Imperio Romano, había una África romana en la que habían circos, anfiteatros y teatros como los de Roma. Tan parecido era que los exiliados no debían ir allí, ya que era demasiado parecido a su antiguo hogar. Aunque en general se suponían cristianos, la mezcla con el paganismo era muy fuerte. En lo que ahora es Souk, Aras, en Argelia, se encontraba una ciudad llamada Tagaste, a unos cien kilómetros de Cartago, en África del Norte. Allí, en el año 331, en el seno de una familia cristiana, nace Mónica, quien desde pequeña tenía un gran amor hacia Dios y hacia las cosas sagradas. Amaba que le contaran historias acerca de los mártires y las encontraba inspiradoras. Sus padres encomendaron su formación y la de sus hermanas a una mujer religiosa y estricta en disciplina. Ella no las dejaba tomar bebidas entre comidas, aunque hacía demasiado calor allí, pues les decía, ahora, cada vez que tengan sed, van a tomar bebidas para calmarla, y después, cuando sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor, y eso les hará mucho daño. Mónica podía pasar horas y horas en oración y las únicas veces en las que era reprendida por la mujer que la cuidaba era por desobediencia de haber llegado tarde porque el tiempo se le pasaba volando cuando estaba en la iglesia orando. En una ocasión, le encargaron preparar la jarra de vino para la cena. Fue con una de las hierbas a recogerlo, y al ver que unas gotas habían quedado en la copa, las tomó. En ese momento, al no estar acostumbrada, hizo una mueca, y la criada rió mucho de la situación. Día tras día se repetía esta escena, pero cada vez las gotas que quedaban en la copa eran más y más cuantiosas. Un día, la criada que acompañaba a Mónica por el vino había hecho una tarea doméstica muy mal hecha. Mónica la reprendió, y ésta le contestó No es para bebedores como tú encontrar defectos en mí. Mónica quedó muy avergonzada y decidió no volver a probar gota de vino a menos de que fuera muy diluido con agua. El que desprecia las cosas pequeñas poco a poco caerá en las grandes. Se dio cuenta que sutilmente si poco a poco iba dejando que los vicios más pequeños se arraigaran en ella, estos crecerían y no tendría fuerza para pelear con los más grandes. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero cuando tenía veintidós años, sus padres dispusieron que tuviera que casarse con un hombre llamado Patricio, quien ocupaba una posición oficial en Tagaste. La familia de Patricio era pobre, pero noble, y Mónica solo sabía que su futuro esposo era casi el doble de su edad y era pagano pero era costumbre de los padres arreglar los matrimonios y ella solo tenía que obedecer. Patricio era un buen trabajador, pero de un genio terrible, además de mujeriego, jugador y pagano. Su religión era más bien un nombre, y no tenía gusto espiritual. La hizo sufrir mucho, y por treinta años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que gritaba por el menor disgusto, pero éste jamás se atrevió a levantar la mano en contra de ella. Tuvieron tres hijos, Agustín el mayor, Nadigio el segundo, y una hija. Perpetua. Los dos menores fueron su alegría y su consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por varias décadas. Mónica no había podido conseguir el bautismo para sus hijos, y su pena fue grande cuando Agustín cayó enfermo. En su angustia suplicó a Patricio que permitiera el bautismo. Él estuvo de acuerdo, pero a medida que el niño se recuperaba, retiró dicho consentimiento. En aquella región de África del Norte, donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica porque su esposo era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, pero nunca la golpeaba. Y en cambio, los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica les respondió, Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos. Muchas casas fueron más felices en consecuencia, porque Mónica tenía un don particular para hacer las paces. A ella le gustaban los pobres, y reunía a todos los enfermos alrededor suyo lavaba y vestía sus llagas su marido no aprobaba sus actos con los pobres y estuvo a punto de prohibirle que lo hiciera pero ella suplicó que la dejara continuar con su labor él accedió viendo que era algo que ella realmente disfrutaba hacer para Mónica, la vida en casa de su marido era bastante complicada. Su suegra no la quería nada, ya que se sentía celosa de su belleza y de que hubiera llegado a robar el afecto de su hijo. Los sirvientes, viendo el desagrado de su señora hacia Mónica, comenzaron a inventar chismes acerca de ella para volverla aún más desagradable ante los ojos de la madre de Patricio. Mónica sabía que todo esto acontecía y rezaba por todos ellos más incesantemente, porque sabía que estaban lejos de la paz de Cristo. ¿Cómo va a llegar la luz a ellos sino a través de ella? ¿Cómo podría aprender a amar a Cristo si no aprendía a amar a sus siervos y a verlos en ellos? Había algo muy especial en Mónica, que la diferenciaba del resto de cualquier miembro de la casa. Cuando ella hacía sus deberes diarios, siempre miraba alguna posibilidad de hacer una acción amable. Mónica habló poco, predicó nada, amó mucho y oró incesantemente. Patricia y Mónica se habían dado cuenta de que Agustín era extraordinariamente inteligente, y por eso decidieron enviarle a la capital del estado a Cártago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero a Patricio en aquella época solo le interesaba que Agustín sobresaliera en los estudios, fuera reconocido y celebrado socialmente y sobresaliente en los ejercicios físicos. Nada le importaba de la vida espiritual o la falta de ella de su hijo Agustín. Y este, ni tardo ni perezoso, fue alejándose cada vez más de la fe y cayendo en mayores y peores pecados y errores. Fue perdiendo su inocencia infantil y con ella su felicidad infantil. Mientras tanto, Mónica, a tan solo 20 millas, oraba incesantemente por su hijo, suplicando al Padre Celestial que lo mantuviera alejado del mal. Mónica era una santa, una santa en camino. Los santos no nacen ya hechos, la santidad es algo que se construye piedra por piedra. Y cada una de sus oraciones, sufrimientos y oraciones a Dios fueron forjando la santidad en ella. En esa época, su suegra estaba cada vez más vieja y encontraba dificultad en las pequeñas tareas diarias. Mónica se dio cuenta. Y comenzó a hacer pequeños servicios para la anciana, quien encontraba pequeños servicios hechos por manos invisibles. Eran pequeños actos considerados que hacían las cosas más fáciles para que ella, que ya estaba cansada de sus extremidades, pudiera relajarse un poco. Había alguien que sabía lo que ella necesitaba, incluso antes de que ella supiera lo que necesitaba. Y es así como la madre de Patricio se dio cuenta de que era Mónica quien hacía estos servicios invisibles desinteresados para ella. A pesar de todo lo mal que ella la había tratado durante todos estos años. La llamó y le pidió perdón. Después de eso, se hicieron verdaderas amigas. La amabilidad, alegría y simpatía de Mónica era algo nuevo para todos ellos y había logrado tocar sus corazones. Había revelado su fe por su vida, sus acciones diarias. Y para su suegra, eso fue una revelación hermosa. La madre de Patricio se convirtió al catolicismo y oraba con su nuera. Había cambiado completamente y se había convertido en una anciana amable y paciente. Siguiendo su ejemplo, también, uno a uno, todos los sirvientes se convirtieron, anhelando esa paz y la alegría que tenían los bautizados. Ahora toda la casa era cristiana a excepción de Patricio. Un día de primavera, Patricio le dijo que quería hablar con ella, lo cual la tomó por sorpresa y presintió que se trataba de algo verdaderamente importante. Le dijo, tu Dios es el verdadero Dios y yo quiero saber cómo amarlo y servirlo. Patricio de verdad se había convertido aunque encontraba bastante difícil vivir a la altura de los estándares cristianos después de tantos años de paganismo. Ella le dijo que los fracasos no importaban. A Dios no le importaba. El punto era seguir buscando agradar a Dios. Eso lo reconfortó bastante. Y seguir intentándolo fue posible para él. Tiempo después, Patricio enfermó y sabía que moriría. Pero él estaba tranquilo. Había visto morir a su madre en paz debido a la verdad y la alegría de Cristo. Y él estaba preparado. Mónica lloró mucho por su muerte, pero se mantenía fuerte frente a quienes la necesitaban para ser consolados. En esa época, los hospitales eran pequeños y atendidos por las viudas cristianas. Así, Mónica fue feliz de servir a los enfermos. Besaba sus llagas y los lavaba, los vestía y ellos se alegraban con su llegada. Ellos la llamaban madre, ya que ella los cuidaba como una. Si encontraba pequeñas huérfanas que no tuvieran a dónde ir, ella las llevaba a su casa, las vestía y les daba de comer. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años, y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, se hizo instruir acerca de la religión, y propuso hacerse católico. Pero al ser sanado de la enfermedad, abandonó su propósito de hacerlo. Adoptó las creencias y prácticas de una secta maniquea, que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo. Usaban palabras cristianas para doctrinas que eran completamente anticristianas, y quizá lo más notable de esta secta era su odio a la iglesia. El gran encanto del maniqueísmo para Agustín es que un hombre no era responsable de sus pecados. Esa doctrina fue conveniente para quien no pudo encontrar la fuerza para romper con sus malos hábitos. Llegó a los oídos de Mónica que Agustín había renunciado públicamente a la fe de su infancia, y esto le trajo un gran sufrimiento y dolor en su corazón. Pero ella, confiada y postrada ante los pies de Dios, oraba incesante por la recuperación de su hijo perdido. Cuando Agustín regresó para unas vacaciones a su casa, comenzó a emitir sus obstinadas opiniones en contra de la iglesia y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde ni débil de carácter, y al escucharla argumentar las falsedades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y cerró las puertas, porque bajo su techo no albergaba enemigos de Dios. Sucedió en esos días que Mónica tuvo un sueño en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo, no te lamentes más, porque mira, tu hijo está parado junto a ti. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Ten ánimo, porque donde tú estés, allí él estará también. Le narró a su hijo el sueño, y él le dijo, lleno de orgullo, que eso significaba que se iba a volver maniquea, como él. A eso ella respondió En el sueño no me dijeron que la madre iría donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre. Su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. En cierta ocasión, Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió, esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esta admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño le daban el consuelo y la llenaban de esperanza, a pesar de que Agustín no daba la más mínima señal de arrepentimiento. A los 29 años, Agustín decide irse a Roma a dar clases, ya era todo un maestro. Mónica se decide seguirle para intentar alejarlo de las malas influencias, pero Agustín, al llegar al puerto de embarque, por medio de un engaño, se embarca y se va a Roma sin ella. No obstante, Mónica no se deja derrotar tan fácilmente, toma otro barco y va tras de él. Las cosas no fueron como Agustín esperaba en Roma, los alumnos no eran mucho mejores que los de África. Aunque sí eran un poco más respetuosos, dejaban de asistir a las clases cuando era el turno de pagar. Eso dificultaba ganar el pan del día a día. Llegó la oportunidad de concursar por una cátedra en Milán y Agustín la obtuvo y se trasladó para allá. En Milán, Mónica conoció al santo más famoso de la época en Italia, el célebre San Ambrosio, arzobispo de la ciudad. En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y sabiduría que le impartió sabios consejos. Además de Mónica, San Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre San Agustín, a quien atrajo inicialmente por su gran conocimiento y poderosa personalidad. Pero poco a poco comenzó a operarse un cambio notable en Agustín. Escuchaba con gran atención y respeto a San Ambrosio, desarrolló por él un profundo cariño y abrió finalmente su mente y corazón a las verdades de la fe católica. En el año 387 ocurrió la conversión de Agustín, se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de la Resurrección de ese año se hizo bautizar. Madre e hijo tuvieron seis meses de verdadera paz en Casiaco. Poco tiempo después, Agustín fue bautizado en la iglesia de San Juan Bautista en Milán. Sin embargo, África los reclamaba. Emprendieron su viaje, se detuvieron en Chivitavecchia y en Ostia. Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África, y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila, y sucedió que estando allí en una casa junto al mar, mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y platicaban sobre las alegrías venideras cuando llegaran al cielo, Mónica exclamó entusiasmada, y a mí, ¿qué más me amarra la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano. Poco después le invadió una fiebre, que en pocos días se agravó, y le ocasionó la muerte. Murió a los cincuenta y cinco años de edad, en el año 387. Santa Mónica fue enterrada en Ostia, y al principio parece haber sido casi olvidada, aunque su cuerpo fue movido durante el siglo VI a una cripta oculta en la iglesia de San Áureo. Ya en el siglo VIII, sin embargo, comenzó a extenderse el culto a Santa Mónica, y cada cuatro de mayo se realizaba una fiesta en su honor. En 1430, Martín V ordenó que las reliquias fueran llevadas a Roma. Muchos milagros ocurrieron en el camino, y el culto a Santa Mónica fue establecido definitivamente. Más tarde, el arzobispo de Rowen construyó una iglesia en Roma en honor a San Agustín y depositó las reliquias de Santa Mónica en una capilla a la izquierda del altar mayor. Sin embargo, el oficio de Santa Mónica no parece haber encontrado un lugar en el breviario romano antes del siglo XVI. En 1850 se estableció en Nuestra Señora de Sion, París, una asociación de madres cristianas bajo el patronato de Santa Mónica. Su objetivo era la oración recíproca por los hijos y maridos descarriados. En 1856 esta asociación fue elevada al rango de archicofradía y se extendió rápidamente por el mundo católico, estableciendo ramas en Dublín, Londres, Liverpool, Sydney y Buenos Aires. Eugenio IV había establecido una cofradía similar mucho tiempo atrás. San Agustín, escribe en sus confesiones. Ella me engendró, sea con su carne para que viniera la luz del tiempo, sea con su corazón para que naciera la luz de la eternidad. Por su parte, San Agustín es la principal fuente sobre la vida de Santa Mónica, en especial en sus confesiones. Mónica había querido que la enterrasen junto a su esposo, por eso un día en que había hablado con entusiasmo de la felicidad de acercarse a la muerte, alguien le preguntó si no le daba pena pensar que sería sepultada tan lejos de su patria. La santa replicó, no hay sitio que esté lejos de Dios. De suerte que no tengo por qué temer que Dios no encuentre mi cuerpo para resucitarlo. Si sí es cierto que no hay milagros de Santa Mónica reconocido como tal, en la iglesia es conocida por ser una mujer ejemplar. Su testimonio continúa inspirando a mujeres de todo el mundo y de todos los tiempos. Mónica era sin duda una mujer fuerte. Era fuerte también como carácter. Era una mujer muy consciente de su papel social. Era una mujer capaz de dar la vida, de hacer que las personas de su alrededor fueran más humanas. Lo hizo con su marido, a quien finalmente conquistó con su comportamiento. Y se volvió cristiano. Lo hizo con sus hijos, no solo con Agustín, sino también con los otros dos. Por tanto, Mónica es definitivamente el modelo de mujer exitosa. Pero cometió errores. A veces intentaba ocupar el lugar de Dios, en el querer a toda costa decidir ella los tiempos de la conversión del hijo. Y ocupar el lugar de Agustín en la toma de sus decisiones. Pero en cierto modo fue guiada por Dios lentamente, incluso con intervenciones específicas y decisivas de las personas, especialmente de sacerdotes y obispos, que la llevaron a ser una madre santa respetuosa de los tiempos de Dios. Y el día en que la iglesia celebra a esta santa, el Papa Francisco ha publicado un tweet muy significativo en su cuenta oficial de Twitter. Queridas mamás, como Santa Mónica, no os desaniméis nunca. Rezad incansablemente por vuestros hijos. Una invitación a todas las madres del mundo a seguir perseverando en la oración a pesar de las numerosas dificultades que surgen en sus vidas y en las de sus hijos. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes de despedirme, me gustaría compartir con ustedes una breve oración a Santa Mónica y sus consejos para no pelear. Oración Santa Mónica te pedimos en este día que nos ayudes a vivir nuestra vocación cerca de Dios, confiando siempre en que la oración constante y sencilla es un instrumento eficaz para transformar los corazones de quienes nos rodean. Amén. Consejos de Santa Mónica para no pelear. Cuando alguien esté de malas, esfuérzate por estar de buenas. Cuando alguien levante la voz, procura callar. Cuando alguien quiera pelear, evítalo. Para pelear se necesitan dos. Entre las muchas fuentes consultadas, un libro que nos ayudó mucho para la investigación de este episodio es La vida de Santa Mónica, modelo de madres cristianas, por Francis Alice Forbes. Si te interesa aprender más acerca de la vida de Santa Mónica, te recomendamos que visites las notas del show en las que tenemos las notas del programa y los links que utilizamos para la investigación. Muchas gracias y hasta la próxima.